En esta edición especial del podcast de Parla Américas, la senadora Yolanda Ponce Condo de Bolivia entrevista a Roxana Mauricio, especialista regional en economía laboral de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo. La conversación se desarrolló a manera de conferencia magistral del treceavo encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parla Américas, titulado Reforzando la Protección Social Más Allá del COVID-19, lo que revelan los datos. El encuentro consiste en una serie de eventos virtuales en septiembre y octubre de 2021, organizados con la Asamblea Nacional de Belice y la Cámara de Senadores de Bolivia. El diálogo entre la senadora Ponce y la doctora Mauricio se centra en las formas en que el fortalecimiento de los programas y servicios sociales puede contribuir a subsanar las causas fundamentales de la desigualdad de género y otras formas de vulnerabilidad social en el contexto de la pandemia del COVID-19 y más allá. La entrevista comienza con una reflexión de la doctora Mauricio acerca de la definición de la protección social y el rol que juegan esos sistemas en la reducción de desigualdades económicas, sociales y de género. De alguna manera uno podría decir que la protección social es un derecho, un conjunto de garantías para todos los ciudadanos en distintas dimensiones, incluyendo la protección o la garantía de un ingreso mínimo para todas los, todos los, las personas, los ciudadanos, acceso a la salud, acceso o protección frente a eventos como enfermedad, lesiones, desempleo, incapacidad eh, laboral, etc. Entonces es un conjunto de derechos y de garantías que, de los cuales los individuos deberían tener eh, protección. Y por supuesto después cuando uno eh, analiza cómo se construye esa protección social, en general uno puede encontrar dos tipos de pilares fundamentales de esa protección social, lo que llamamos protección social vinculada a la seguridad social de base contributiva y está vinculada entonces a tener un puesto de trabajo, una ocupación formal que garantiza efectivamente el efectivo acceso a estos derechos o lo que llamamos protección social de base no contributiva que, cuyo acceso no va por el mercado de trabajo o no a través de un puesto de trabajo formal. Si uno mira América Latina, dependiendo por supuesto de los países, estos dos pilares están presentes y ambos pilares han sido muy muy importantes justamente para proteger a las personas, a los individuos, a los ciudadanos en el contexto de, de la pandemia. Por supuesto juegan un rol absolutamente fundamental en la reducción de las desigualdades, en la reducción de la pobreza, pero también tienen un rol muy, muy importante en la cohesión eh, social y también juegan un rol muy importante en la mejora de la, del aparato productivo y también en las mejoras de la productividad. Entonces, la conexión entre el mundo del trabajo, el mundo de la protección social, cohesión social, pobreza y desigualdad, las interrelaciones son, son muy estrechas y es bien interesante justamente discutirlas y analizarlas, sobre todo en un continente tan desigual como es América Latina en particular, y además que, que estas situaciones complejas en lo social y en lo laboral eh, se han exacerbado fuertemente el año pasado o a partir del año pasado en el contexto de la pandemia. Claro, a veces, digamos, nosotros como legisladores en este caso de protección social siempre contribuimos, digamos, con lo que son los, eh, las gestiones que, que, que corresponden más que todo al área productiva, 
a los hermanos, digamos, de escasos recursos para que puedan subsistir en, en ese tema o en ese ámbito, más que todo con las leyes que se están proponiendo, digamos, en el, en el contexto de la asamblea. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué características debe tener un conjunto de datos para que sirva de base para la creación de los sistemas de protección y seguridad social, buscando el objetivo de ser carácter inclusivo? Bueno, justamente eh, uno de los aspectos importantes, por supuesto no el único, pero un aspecto importante cuando se discuten, se analizan la construcción o eh, las mejoras, los avances en los sistemas de protección social, de la misma manera que cuando analizamos el, la, la dinámica de los mercados de trabajo, contar con información actualizada, con información precisa, con información correcta, fiable, obviamente es un pilar importante para poder avanzar en ese camino. ¿no? Necesitamos contar con información adecuada, precisa y actualizada para tomar buenas decisiones en general. ¿no? En general, para tomar buenas decisiones en materia de políticas públicas se requiere contar con un conjunto extenso, actualizado y fiable de información y esto no es la excepción, digamos. ¿no? Cuando efectivamente, por ejemplo, para dar un caso concreto, claro, cuando se han discutido ya hace mucho tiempo en la región la incorporación, el avance en materia de eh, prestaciones eh, hacia los hogares, transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas hacia los hogares con presencia, presencia de niñas, niños y adolescentes, por supuesto se requirió de un conjunto importante de información para identificar esos hogares, para caracterizarlos, para conocer la cantidad de hogares que iban a estar cubiertos por ese tipo de prestaciones. En el contexto de la pandemia, el año pasado, los países avanzaron en incorporar nuevos pilares de protección social, justamente para dar protección a los hogares, familias y personas de mayor vulnerabilidad en el contexto de la pandemia, y por ejemplo, se implementaron o se extendieron programas que ya existían, o se implementaron nuevos programas de transferencia de ingresos, a hogares que quizás no estaban protegidos por estos pilares que ya existían en la región. Bueno, allí también se requirió información para conocer a estos hogares, para saber dónde ubicarlos, para caracterizarlos, para identificar cuáles eran sus necesidades. Entonces, claramente contar con un sistema de información, de datos permanente, que estas personas queden visibilizadas frente a los estados para que los estados puedan recurrir rápidamente en contextos de crisis, resulta absolutamente fundamental. Y allí, obviamente, no solo se requiere esta información global actualizada, sino un detalle de esa información. Por ejemplo, la perspectiva de género es absolutamente fundamental y tener esta información desagregada según género y caracterizada según género, obviamente, aporta a conocer, en primer lugar, a conocer con mayor precisión cuál es el fenómeno que estamos analizando, cuáles son las necesidades, cuáles son las restricciones que enfrentan ciertos grupos de personas, y por supuesto eso hace claramente el mejor diseño de estas políticas. Y la región ha avanzado significativamente en materia de información, y por ejemplo, justamente el año pasado, en el contexto de la pandemia, con las dificultades eh, que enfrentaron todos los países del mundo y en particular eh, la región en materia de recolección de información. Bueno, la región hizo un esfuerzo muy importante, por ejemplo, en particular en lo que tiene que ver con la recolección de información a través de lo que llamamos encuestas de empleo o encuestas de hogares, que es una fuente fundamental y permanente de información sobre las condiciones laborales y sociales de la población. 
en el contexto de confinamiento y aislamiento social, en donde estuvieron inmersos todos los países del mundo, y en particular los países de la región, allá por el segundo trimestre del, del 2020 del año pasado, lo que decidieron los institutos de estadísticas, que son quienes tienen a cargo la recolección de esta información, es pasar a esquemas telefónicos, en que esquemas de eh, entrevistas y relevamiento de manera telefónica, y ello fue muy importante porque permitió continuar con el acceso a la información, que es la información que estamos utilizando para analizar los impactos del COVID en los mercados de trabajo, para analizar los impactos del COVID en materia de protección social. Entonces, claramente, tener esa información ha resultado y resulta absolutamente eh, relevante, absolutamente primordial, porque justamente es la base para poder diagnosticar eh, completamente y de manera correcta cuál es la dimensión del fenómeno y a partir de allí poder discutir cómo avanzar en dar mayor cobertura y mejor cobertura de protección social a toda la población. ¿Qué nos dicen los datos del estado de la región en materia de protección social tras 18 meses de pandemia? ¿Cuáles son las áreas prioritarias listas para incorporar en los planes de recuperación económica y social? Bien, bueno, esa es una pregunta también muy, muy importante y muy, muy amplia, si me permites, eh, antes de, de ir directamente a, a mirar qué ha pasado en materia de protección eh, social, eh, me gustaría decir algunos datos de qué ha pasado en materia de empleo, si bien obviamente después podemos hablar en particular de esto, pero justamente por la conexión que tiene el mercado de trabajo con la protección social de base contributiva, lo que ha sucedido en materia de empleo, en materia de ingresos, y en general en materia de mercados de trabajo, obviamente también se observa en materia de protección social. Y claramente eh, el impacto de la pandemia ha sido muy importante en materia de protección social, sobre todo en materia de protección social, que como decía previamente, que se deriva del mercado de trabajo, porque efectivamente, como probablemente todos sepamos, la crisis asociada a la pandemia por, por COVID ha sido una crisis que no tiene precedentes, aún para la región, que desafortunadamente tiene una larga experiencia en shocks macroeconómicos muy importantes, aún considerando crisis previas, esta crisis eh, ocasionada por esta pandemia en el 2020 ha generado un impacto en el nivel de producción, en el producto bruto eh, regional, que no tiene precedentes en la región. El Producto Bruto Interno Regional, el nivel de actividad en el 2020 se redujo aproximadamente 7%, que supera por mucho la caída que ha tenido el nivel de actividad regional en crisis previa. Por ejemplo, en 1983 con la crisis de la deuda o en el 2009 con la crisis financiera internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que este impacto tan eh, importante, tan significativo en términos económicos, obviamente derivó en impactos muy significativos en materia de empleo, en materia de protección social, en materia de desigualdad, en materia de pobreza, a pesar, a pesar de que los países en la región implementaron un conjunto de políticas muy importantes justamente para dar protección de ingresos y para tratar de sostener la relación laboral, especialmente la relación laboral formal. A, partir, a, a pesar de estos esfuerzos que han realizado los países de la región, los impactos de, de esta crisis económica sobre los indicadores laborales de protección social eh, y de materia de desigualdad y pobreza han sido muy, muy significativos. Hace unos días, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, 
acaba de publicar el informe mundial sobre protección social y da un número que realmente es muy desalentador, que tiene que ver con que en el 2020, en el contexto de la pandemia, alrededor del 47% de la población mundial tenía algún tipo de protección, eh, prestación proveniente de la protección social, lo cual indica que el 53% eh, restante no tenía ningún tipo de protección social en el contexto de esta pandemia que, como digo, no tiene precedentes, no tiene antecedentes. Con lo cual, claramente, el déficit en materia de protección social, que ya era muy importante a nivel mundial y también a nivel regional, se visibilizó y se exacerbó en el contexto de la pandemia. En parte, ese, ese incremento en este déficit que estamos marcando protección social tiene que ver justamente con lo que decía anteriormente. Esta crisis impactó muy fuertemente en los mercados de trabajo de la región y se manifestó muy significativamente en una pérdida muy importante de puestos de trabajo. Alrededor de 26 millones de personas en el año 2020 se quedaron sin sus puestos de trabajo en la región. Una parte importante, una parte importante, no mayoritaria, pero una parte importante de esas personas que perdieron empleo, perdieron empleo de base formal. O sea, es el empleo que no solo le permite a la persona tener un ingreso, sino que le permite acceder a la protección social de base contributiva. Y por lo tanto, esa persona que perdió un empleo, que fundamentalmente un empleo asalariado, es formal, no solo pierde ingresos, sino que pierde el acceso a la protección social. Y es por eso entonces que, como decía anteriormente, los impactos de la crisis económica no solo son en materia laboral, en materia de empleo, sino que también obviamente tuvieron un impacto muy importante en materia de protección social. Y esto, como decía anteriormente, a pesar de que los países implementaron conjuntos muy importantes de, por ejemplo, transferencias de ingresos para las personas que habían perdido un empleo y sobre todo aquellas personas y familias de la, economía, de la economía informal que no tienen este nexo entre puesto de trabajo y protección social de base contributiva. A pesar de estos esfuerzos que realizaron estos, estos países con mayor alcance, mayor cobertura que los paquetes implementados en crisis anteriores, a pesar de estos esfuerzos, la crisis se sintió muy fuertemente en materia de protección, de protección social y por eso también es una fuente que derivó obviamente en impactos desigualadores muy importantes y en impactos sobre la pobreza. En ese aspecto, la verdad, eh, es tan importante, digamos, hablar sobre la, el impacto de, de las secuelas que, que dejó eh, esta pandemia, la verdad, y hasta ahora sigue continuando con, con este tema en el, en el aspecto laboral, tanto en el aspecto de, de, la, de la salud, Incluso, digamos, la, las decenas de cientos de personas que prácticamente ya no se encuentran con nosotros en, en, de manera física, eh, el ámbito donde eran sujetos, muchas familias, digamos, a, a, la, a la parte de, de, esa, de esa paternidad, eh, incluso habían muchas familias donde decían, no ve, eh, la esposa, digamos, está en la casa, está con los niños, y el brazo, digamos, tanto la parte económica, la protección, digamos, a la familia, eh, era el papá, digamos, ¿no? En esos aspectos ha, ha habido, eh, la verdad, eh, lamentables situaciones en acá mismo, en acá en Bolivia, estamos viendo de cómo, cómo socializar, cómo realizar gestiones para esas familias que han quedado eh, tan golpeadas por este impacto de, de lo que es la pandemia. Es así, digamos, que... La, la, la pregunta cuatro, digamos, se refiere, ¿no? 
los datos que muestran, demuestran la pandemia que ha tenido un, un impacto diferenciado en las mujeres. La región ha experimentado una pandemia de la violencia doméstica y de género, un incremento en una carga de trabajos de ciudadanos, un mayor porcentaje de mujeres trabajadoras de primera línea y múltiples barreras para acceder a empleos de forma equitativa, tomando en cuenta estos factores. ¿Por qué es importante la perspectiva de género en un eje central de los planes de recuperación de la pandemia? ¿Cómo pueden los datos eh, desagradados por género de contribuir al desarrollo de los sistemas de protección social inclusivos? Según su criterio, ¿cuál debería ser el camino que debería proyectar para el futuro? ¿Y qué hace usted para, para que sea tangibilizado? Bien, eh, a ver, eh, muchas, eh, todo lo que has mencionado realmente es, es, es muy importante y cada uno de estos puntos eh, ameritaría una discusión en sí mismo, ¿no? El primer punto, digamos, que, que, que tú mencionabas es, bueno, cómo han sido los impactos de esta crisis en materia de género y las múltiples dimensiones, varias de las cuales tú las mencionaste, las múltiples dimensiones en donde se manifestó el desigual impacto de esta crisis sobre las mujeres, eh, por ejemplo, en materia de mercado de trabajo, en un contexto en donde las brechas laborales por género, si bien habían habido reducciones importantes en los años previos eh, en la región, todavía seguían siendo muy importantes. Entonces, si uno mira, por ejemplo, para dar algunos datos en respecto de los impactos de la crisis diferenciado entre hombres y mujeres en lo que refiere al mercado de trabajo, claramente en la crisis económica, la crisis laboral, eh, sobre todo hacia mediados de, de 2020 del año pasado, tuvieron un impacto significativamente más elevado entre las mujeres respecto de los hombres. Esto tiene que ver con dos indicadores en particular, o uno lo, lo observa claramente a través de dos indicadores particulares. El primer indicador clave es la pérdida de empleo y sobre todo pérdida de horas trabajadas que ha sido significativamente más alta en el caso de las mujeres respecto de los hombres. En parte, ello está asociado porque los sectores económicos en donde se desarrollan las mujeres, por ejemplo, el servicio doméstico, por ejemplo, turismo, han sido sectores más golpeados que otros donde tienen mayor presencia masculina, pero además porque las mujeres tienen una tasa de informalidad más alta que los hombres y en este contexto, en esta crisis, particular las ocupaciones, los puestos de trabajo informales han sido golpeados con mayor intensidad que los puestos formales y por lo tanto entonces ello también explica por qué las mujeres perdieron mayor, con mayor intensidad que los hombres eh, ocupaciones, puestos de trabajo. Pero otro hecho que resulta absolutamente fundamental marcar aquí desde la perspectiva de género tiene que ver con que gran parte de las mujeres que perdieron su puesto de trabajo se retiraron de la fuerza de trabajo, se retiraron del mercado de trabajo, ¿sí? se fueron hacia afuera de la fuerza eh, de trabajo y ello representa eh, una vuelta atrás muy importante respecto del crecimiento que venían observando en las últimas décadas las mujeres en materia de participación económica, participación laboral. En promedio o en algunos países en realidad de la región, el retroceso en materia de participación laboral de las mujeres es de alrededor de 10 o 15 años, con lo cual claramente un poco lo que tú mencionabas anteriormente, las cicatrices y los efectos de largo plazo 
son tan o más importantes que los efectos de corto plazo que estamos mirando, porque efectivamente ha habido un retiro muy importante de las mujeres, que por supuesto ahora estamos viendo que están volviendo, pero no con la intensidad eh, que se espera, y por lo tanto entonces la vuelta plena de las mujeres al mercado de trabajo seguramente llevará tiempo y requiere, y ahí voy un poco a, a, a la última pregunta que me hacía respecto de, bueno, cuáles son los las medidas que habría que tomar para apuntalar una recuperación eh, laboral en la región con perspectiva de género. Y ahí en ese sentido yo creo que hay que seguir apuntalando medidas que ya estaban implementadas en la región, pero poner el foco en otras medidas que tenían menos desarrollo previamente. Un aspecto fundamental que ya se venía discutiendo en la región y que fue absolutamente eh, relevante en este contexto y quedó absolutamente evidenciado en los déficits que tenemos en ese sentido, tiene que ver con la construcción de sistemas de cuidado de amplia cobertura, sistema de cuidado para los niños, niñas y adolescentes, pero también para la población adulta mayor que requiere de cuidados y que como todos sabemos son sistemas, servicios, perdón, de cuidados no remunerados que en general están en cabeza de las mujeres. Y en parte, justamente en el contexto de la pandemia, esto se hizo absolutamente evidente porque las escuelas además estaban cerradas, los servicios de cuidado de la primera infancia quedaron cerrados por las medidas de aislamiento y esto obviamente recargó aún más las, las responsabilidades de cuidado, las responsabilidades familiares que todavía, más allá de los avances y cambios en las últimas décadas, en los últimos años, todavía sigue recayendo en gran proporción en el caso de las mujeres. Entonces, claramente apuntalar, avanzar a sus sistemas amplios, gratuitos, de gran cobertura en materia de cuidados, es parte central de la agenda de inserción de las mujeres, con, digamos, de la inserción laboral con perspectiva de género, pero también desde el punto de vista de aquella población que debe ser cuidada, son obviamente pilares centrales en esquemas de protección social en donde la región tiene que avanzar fuertemente. Ahora, dentro de los mercados de trabajo, continuar, apuntalar e implementar medidas que apuntalen la creación de empleo formal, no solo empleo, sino empleo decente, empleo protegido, empleo formal, y que se apuntale especialmente el crecimiento del empleo formal, en el caso de las mujeres, resulta otra, otra avenida que hay que transitar eh, claramente en toda la región, por algo que les mencionaba anteriormente. Si bien varios países de la región, en el periodo aproximadamente entre el 2002, 2003, 2014, 2015, a transitaron un proceso de formalización laboral importante, esto es reducción en la informalidad laboral. La informalidad laboral en el 2019 todavía abarcaba a uno de dos trabajadores en la región y eso era obviamente significativamente más alto en el caso de las mujeres. Para darles un ejemplo, el servicio doméstico, en el servicio doméstico, la informalidad laboral en promedio es entre el 80 y el 90%. ¿sí? Esto es la gran mayoría de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, no cuentan con protección social, al menos no de base contributiva. Y allí hay sectores entonces fuertemente feminizados en donde la informalidad laboral ya era muy alta previo a la pandemia y por supuesto hoy lo es más. Y allí entonces hay que poner esfuerzos, no solo esfuerzos generales para reducir la informalidad laboral y para apuntalar a la creación de nuevos puestos formales, sino claramente la perspectiva de género es central aquí, porque sobre todo hay sectores fuertemente feminizados en donde la informalidad laboral es muy, muy elevada. Entonces, medidas para apuntalar el regreso de las mujeres y la permanencia de las mujeres 
en el mercado de trabajo, pero también medidas muy concretas eh, y de gran alcance apuntalando a la mejora de las posibilidades laborales de las mujeres, ampliando el abanico de oportunidades de las mujeres en el mercado de trabajo y sobre todo mejorando las condiciones laborales de aquellas que ya tienen un puesto de trabajo, son pilares centrales en la agenda laboral, en la agenda social y en la agenda de desarrollo social y productivo para la región en su conjunto. Bueno, en ese aspecto, digamos, eh, ahora con ese tema de, de la recuperación económica en todos los países después de, del golpe de la, de la pandemia y demás, eh, ha habido muchas eh, series y que, informaciones, digamos, donde indican, ¿no? La política, digamos, está ahí, está, digamos. Pero bueno, en ese aspecto, digamos, tanto la inclusión de, de la juventud y la inclusión de, de, por parte de las mujeres no está siendo a, al 100%. Después de la reducción de, de trabajadores y demás, quienes más han sido perjudicados ha sido la juventud y las mujeres en, en el aspecto de, de la pandemia. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las, las preguntas, prioridades, consideraciones y objetivos claves que le gustaría comunicar a los legisladores y a las legisladoras también de su región en materia de sistemas de protección y seguro social, haciendo énfasis en los mercados laborales inclusivos. Bien, eh, a ver, eh, finalmente entonces un poco para, para resumir lo, lo mencionado anteriormente, eh, el primer punto creo que la, claramente en materia de, de datos, digamos, y de información, eh, la crisis ha evidenciado y ha exacerbado déficits laborales y sociales que ya tenía la región previamente. Déjame repetir un dato que mencionaba anteriormente, que creo que es muy elocuente para caracterizar la situación previa, en donde estábamos parados en el 2019, por ejemplo, en materia laboral, uno de cada dos trabajadores no accedía a la protección social de base contributiva, porque uno de cada dos trabajadores en la región no eran trabajadores formales. Entonces, ese me parece que es un punto importante porque es la situación previa, de alguna manera resume la situación en la cual la región enfrentó esta pandemia que decíamos no tiene es inédita en términos de impactos y características. Entonces, sobre esto, todos los impactos que mencionamos previamente. De cara al futuro, digamos, cuáles son los pilares importantes que habría que recorrer. Y allí me parece que hay eh, eh, dimensiones más, más de, de, de muy corto plazo y algunas dimensiones más de mediano plazo. Yo creo que en el corto plazo el sostenimiento, apuntalamiento de las políticas que ya se implementaron durante el año pasado todavía siguen siendo necesarias. O sea, el año pasado cuando se implementaron, como yo decía, hubo distintos tipos de políticas que se implementaron para sostener los ingresos y el empleo el año pasado. Por ejemplo, un pilar importante fue sostener la relación laboral formal a través de subsidios a la nómina o de flexibilizar el acceso a los seguros eh, de, por desempleo para aquellas personas que habían quedado suspendidas o aquellas personas que habían perdido horas de trabajo. Ellos fueron eh, pilares importantes para sostener la relación laboral formal. Esas medidas deben continuar, incluso hoy deberíamos, debemos discutir Justamente algo que mencionaba anteriormente, ya no es solo el sostenimiento de los puestos de trabajo formales, sino cómo se crean nuevos puestos de trabajo formales. Y allí es la interacción no solo exclusivamente de distintos tipos de políticas laborales, 
sino de políticas laborales con políticas productivas. La conexión entre el aparato productivo, recuperar el tejido productivo eh, perdido, apuntalar a las pequeñas y medianas empresas que han sido fuertemente golpeadas por esta crisis para darle la posibilidad de crear empleo y sobre todo apuntalar el crecimiento de nuevos puestos de trabajo formales, porque de otra manera, si no, obviamente la informalidad laboral va a continuar creciendo en la región, entonces ese es un pilar fundamental. Ahora, el otro pilar, sobre todo en el muy corto plazo, es cómo se sigue sosteniendo los ingresos, sobre todo de la población más vulnerable. De nuevo, como mencionaba anteriormente, la región eh, hizo un esfuerzo y, y, y ha incrementado fuertemente la, 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 el alcance y la cobertura de transferencias monetarias condicionadas hacia la población con niñas, niños y adolescentes. Eso lo fue haciendo desde mediados de los 90 hasta aproximadamente 2008, 2009, en donde casi todos los países de la región cuentan hoy con pilares de protección, especialmente a la niñez, a través de estos esquemas de transferencia. Fueron un pilar fundamental en este contexto porque justamente eran hogares que ya estaban visibilizados frente al Estado y que se pudo recurrir rápidamente para incorporar otros beneficios y otras protecciones a estos hogares que ya estaban cubiertos. Sin embargo, todavía la región necesita avanzar fuertemente en una cobertura de protección social a la niñez universal y que no solo implique transferencias de ingresos, sino garantizar el acceso universal y de buen, buena calidad a los servicios de salud y los servicios de educación. Eso resulta un pilar fundamental para el desarrollo social, económico eh, de la región y todavía la región necesita avanzar fuertemente en ese pilar. Y por último, lo que llamamos las políticas activas del mercado de trabajo. O sea, no solo que las personas ingresen al mercado de trabajo, sino como decíamos previamente, cómo mejoramos la calidad de acceso a través de un conjunto de distintas políticas activas del mercado de trabajo, que incluyen, por ejemplo, las políticas de formación y entrenamiento que mencionábamos anteriormente, pero que no son las únicas. Afortunadamente, la región tiene experiencia, los países cuentan con distintos esquemas de políticas activas del mercado de trabajo. Me parece que en este contexto, pensando en el corto, en el mediano y en el largo plazo, es cómo se avanza hacia un sistema más integrado y más coherente de, más coherente de esas políticas que muchas veces no tienen conexión, están desperdigadas entre distintos ministerios, que dialogan poco entre una política u otra y que no tienen claros los objetivos. Creo que esta es una instancia, una oportunidad muy importante para que se preste atención a ese conjunto importante de políticas activas laborales del mercado de trabajo y discutir cómo avanzar de manera más integrada, más eficiente, con mayor alcance y que apuntale efectivamente no solo el ingreso, sino la permanencia en el mercado de trabajo, sobre todo aquellos grupos con mayor vulnerabilidad y que permanezcan en condiciones laborales decentes. Y así obviamente la perspectiva de género, pero también obviamente mirando qué les pasa a los jóvenes y la interacción entre jóvenes y mujeres, porque finalmente son las mujeres jóvenes las que enfrentan los mayores desafíos en el mercado de trabajo, resulta muy importante, especialmente en este contexto. Por la inclusión ¿no? hacia parte de la juventud, la, las cosas que tienen que, que eh, mostrar la juventud, las cosas, las ideas, nuevos proyectos a futuro y demás, es bien importante, digamos, lo, el, el hecho de 
de escucharnos y, y como parte legisladora de escucharlos también a los, a los jóvenes universitarios, a los jóvenes con nuevos proyectos de, de liderazgo, con nuevos proyectos de, de poder salir en, en esta crisis de, de lo que es la pandemia. Entonces, ha sido muy enriquecedor la, las, las pautas que, que usted nos ha brindado. La verdad, muchas gracias, me siento muy agradecida y espero en otra oportunidad también poder estar con ustedes.